0: FM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, il sera parce que c'est un auteur exceptionnel que nous recevons aujourd'hui, notre invité, dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrées. Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leurs coup de cœur et leurs coup de gueule, vous verrez, ils ne sont d'accord sur rien euh, aujourd'hui. Et puis nos chroniqueurs, Benahouda Abdelhaïm, notre globetrotter, euh, Frédéric Simotel, notre bibliothécaire euh, aujourd'hui pour nous nous faire voyager dans le temps n'oubliez pas notre compte Twitter notre page Facebook, on démarre tout de suite avec notre invité Thomas Piketty, bonjour Bonjour Thomas, je le rappelle, vous êtes directeur d'études à l'EHESS et professeur à l'école d'économie de Paris euh, vos précédents livres le Capital au 21 e siècle Capital et idéologie on fait des cartons, le Capital au 21 e siècle 2 millions et demi d'exemplaires quand même 40 langues. Alors là, vous publiez une brève histoire de l'égalité, euh, toujours aux éditions euh, du Seuil, auxquelles vous êtes euh, fidèle. Alors, brève histoire de l'égalité, est-ce euh, que euh, c'est pour dire que votre livre est plus court que les 1000 pages habituelles, ou est-ce que c'est pour dire que l'histoire de l'égalité, elle est brève
1: Alors, euh, est... non, l'histoire de l'égalité, elle, 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 elle commence, il y a il y a deux siècles, deux siècles et demi, c'est-à-dire que moi j'essaye de montrer dans ce livre que depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a un mouvement général vers l'égalité qui commence avec la Révolution française, avec la révolte des esclaves à Saint-Domingue et ces deux événements un peu marquent le début de la fin des sociétés de privilèges d'une part et des sociétés coloniales et esclavagistes d'autre part. Alors bien sûr, ces deux mouvements ne sont pas terminées. Parce que des privilèges, il y en a encore euh, aujourd'hui, avec des, des puissances d'argent qui peuvent financer des campagnes politiques. Enfin, l'égalité politique a commencé avec la Révolution française, mais on y est encore loin. Et alors, les inégalités nord-sud, les inégalités raciales, euh, on en est encore loin alors, aussi.
0: c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que euh, quand vous parlez euh, d'égalité, c'est vraiment au sens large. C'est égalité euh, évidemment patrimoine, finance, mais aussi égalité euh, entre les sexes, égalité d'accès à la santé, euh, à l'éducation. Et quand même, si moi j'étais surpris, moi je croyais que les inégalités ne cessaient de se creuser. Et vous dites non, il y a une tendance longue à la réduction de ces inégalités.
1: Oui, sur le long terme, la marche vers l'égalité l'emporte. Mais ce n'est pas un mouvement linéaire, ce n'est hein, pas, ouais. pas un mouvement déterministe, ça dépend de chaque période. Et, et c'est ce, toujours le fruit de luttes, de, lutte, de mobilisations politiques. Je, je commençais par en citant la Révolution française, mais voilà, la Révolution française, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'on continue, il y a des révoltes fiscales comme celle qu'on a eue, celle des, des Gilets jaunes dans les buts de Kakeda. Il y en aura d'autres. C'est-à-dire que quand des, des politiques seront jugées injustes, il y aura des oppositions à l'échelle nationale, à l'échelle internationale et ce sont aussi ces mobilisations que j'essaye de comprendre dans ce livre et de montrer comment dans l'histoire elles ont eu aussi des débouchés parce qu'il ne suffit pas évidemment de, de, de protester il faut aussi ensuite qu'il y ait des débouchés c'est-à-dire un changement d'institution des nouvelles règles fiscales, sociales euh, électorales, éducatives dont, dont je montre que dans, dans le long terme oui, elles ont évolué dans le sens de l'égalité
0: Alors justement, euh, un mot parce que euh, les bases documentaires sur lesquelles vous vous appuyez euh, à la fois la littérature et à la fois les chiffres sont, euh, méritent quand même qu'on qu s'y arrête. Alors, euh, j'étais curieux, vous citez, euh, comme étant euh, un ouvrage euh, majeur, l'ouvrage de euh, Ken Pomeranz paru en 2000, euh, La grande divergence entre l'Europe et la Chine. Vous dites c'est le livre le plus important et le plus influent sur l'économie-monde depuis Civilisation, Matérielle, Économie et Capitalisme de Fernand Braudel en 1979.
1: Oui, c'est vrai. Il est peut-être pas assez connu en France, ce livre de Pomeranz publié en 2000 en langue anglaise. Il a été publié en langue française cinq ou dix ans plus tard, je me souviens plus. Il existe maintenant en français, mais il a été publié en anglais en 2000. C'est un livre qui, disons, pour la première fois, donne une perspective vraiment mondiale à la révolution industrielle. Et peut-être le résultat le plus frappant, c'est de montrer que en fait, la divergence se fait assez tardivement. C'est-à-dire que jusqu'en 1750 voire 1800, finalement, le niveau de développement dans les régions les plus avancées de Chine, du Japon ou de Royaume-Uni ou de France pas si différent que ça. C'est-à-dire, si on essaye de comparer les niveaux de salaire, les, les niveaux de proto-industrialisation ouais, dans le secteur textile, tout ça, de, de productivité, de... c'était assez comparable. Et c'est vraiment dans le contexte de, des nouveaux systèmes de, de domination coloniale, de, de, de commerce triangulaire, de, de développement de systèmes de plantation de, de, de coton qui vont permettre aux puissances européennes de produire à une échelle jamais vue auparavant euh, des ressources permettant d'alimenter l'industrie textile. Hein. C'est-à-dire à la veille de la guerre, guerre civile états-unienne de 1860-1865 qui va mettre fin à l'esclavage aux états-unis, les trois quarts du coton euh, utilisé par le textile britannique ou d'ailleurs français au nord, au nord des états-unis provient des, du système de, de plantation du sud des états-unis. Donc, donc là, on a, on a vraiment la mise en place d'un système qui, qui va faire la différence et va permettre de prendre le contrôle. Ouais. de l'industrie textile mondiale alors qu'en 1900 en, entre 1800 et 1900 la part de la Chine et de l'Inde qui était ouais. encore de 50 de la production textile mondiale en 1800 va tomber à 5 en 1900.
0: Et un point alors là on parle des références euh, littéraires entre guillemets sur les références statistiques euh, rappelons euh, ce qu'est euh, l'Inequality euh, database c'est euh, vo est, est, est votre œuvre en fait avec ouais, d'autres. Euh, euh, beaucoup d'autres. Vous êtes, vous êtes beaucoup, une centaine. <rire> oui, c'est en fait, ça. Aujourd'hui. Mais, mais re redites-nous euh, quelle est cette matière première bah, à... la,
1: Disons, oui. Voilà la nouveauté. Nous, on n'a on a rien inventé. C'est-à-dire la question des inégalités. et Tout le monde se la pose depuis toujours. Des écarts de richesse. La nouveauté, c'est que nous, on a pu, euh, grâce aux nouvelles technologies digitales, rassembler des sources euh, issues, euh, par exemple, des sources successorales, euh, des déclarations de revenus, des déclarations de patrimoine. Depuis... Bah, depuis en gros la fin du XVIIIe siècle, avant, sur les siècles précédents, c'est difficile de dire ouais. les choses très précises, mais depuis la fin du 18e siècle et le début du e siècle, on est capable de mesurer le niveau d'écart de, de revenus, combien possèdent les 50% les plus pauvres, les 10% les plus riches, comparer la France, le Royaume-Uni, les états unis et également, dans une large mesure, de, de, de l'ensemble de la, de la planète, au moins, au moins sur le 20 20e siècle, et pour les pays les plus développés depuis la fin du XVIIIe siècle, et j'essaye, dans un ouvrage court, parce que c'est vrai que le, les précédents, présentait déjà beaucoup de ces matériaux, mais, mais d'une façon quand même un peu longue. C'est vrai ouais. que 1000 pages, on n'a pas forcément le temps pour lire 1000 pages. Là, bon, ça fait 300 pages, mais en fait, c'est en format de poche. Si j'avais pris le même format que les livres précédents, <rire> ça ferait 100-150 pages. Hein. Ça, ça, se lit, ouais. euh, ça se lit en quelques heures. Alors, et j'essaye de synthétiser cette, cette, ce, ce courant de recherche international qui, pour la première fois, voilà, a essayé de mettre des chiffres et de faire des comparaisons.
0: Thomas Piketty, fort de tous ces matériaux, euh, Dites-nous comment, justement, se produisent euh, ces avancées et ces reculades dans euh, la marche vers euh, euh, l'égalité. Moi, je pensais que c'était les guerres, en, les guerres qui remettent tout à zéro et qui rétablissent ré un nouvel ordre dans lequel, petit à petit, les dominants vont étendre, j'allais dire, leur, leur pouvoir et leur richesse jusqu'au prochain choc spectaculaire qui sera la prochaine guerre.
1: Oui, alors il y a aussi des, des mouvements de révolution, des mouvements de mobilisation sociale. Où vous prenez un, un cas comme la Suède entre 1910-1930, le pays va complètement changer. C'est pas vraiment les guerres qui va, c'est pas vraiment la Première Guerre mondiale qui a pas beaucoup d'effet en Suède. Euh, c'est plutôt vraiment les mobilisations sociales et qui fait que le pays qui était extraordinairement inégalitaire, même dans son système politique. C'est à dire la Suède jusqu'en 1910, vous aviez jusqu'à 100 droits de vote si vous étiez très riche. J'avais prévu de vous poser un, un la question vote, plus
0: tard. Alors racontez-nous. Ben, je vous raconte. Le système électoral suédois. C'est un
1: truc, c'est un truc vraiment de fou. Quoi. On ima... n'imagine pas parce que parfois on imagine que les Suédois sont égalitaires depuis oui, toujours. Oui. Pas du tout. C'est-à-dire qu'au contraire, c'était un des pays européens les plus ouais. inégalitaires et même les plus sophistiqués dans l'organisation de son inégalité. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'en 1910 un système électoral où bon, il y avait que les 20% les plus riches des hommes les plus riches qui votaient. Donc les femmes ne votaient pas. Les 80% les plus pauvres ne votaient pas. Mais à l'intérieur des 20% les plus riches, vous aviez entre 1 et 100 droits de vote suivant le montant de votre richesse. Ouais. Et même les entreprises aux élections municipales avaient le droit de voter. Donc voyez une grande <rire> entreprise en fonction de son capital investi dans la commune, votait pour choisir le maire. Alors, c'est quelque chose, aujourd'hui, les ah multinationales, ouais. elles aimeraient bien ah que tout ouais. soit comme ça, en Afrique, <rire> ou même en France, ou partout. Mais elles n'osent même pas le demander. Ouais. Donc, c'est pour, pour dire le chemin parcouru. C'est-à-dire qu'il y a une imagination institutionnel pour le coup, des, des, des élites, là en l'occurrence, pour structurer la, le pouvoir politique. Et comment ça a changé C'est ça qui est intéressant. Ça, ça s'est pas changé comme ça, d'un seul coup, les élites se sont dit « Ah, quand même, on exagère, euh, allez, on va partager le pouvoir ». Ça se passe jamais comme ça. Ce sont des luttes. Mais, en l'occurrence, c'est une lutte pacifique, enfin ça a été un rapport de force, une mobilisation sociale, des organisations collectives. Est-ce qu Est que vous diriez par, par exemple le mouvement que syndical, euh,
0: euh, le, le Front Populaire le... en France a été un de ces moments euh, oui, bien sûr. où on a en quelque sorte infléchi la trajectoire euh, bah, bien sûr, et de l'ordre établi
1: Et la, le Front Populaire, mais aussi en 1945, la très forte présence des, des communistes et des socialistes dans, dans l'Assemblée provisoire, c'est ça qui permet d'imposer la sécurité sociale, en partie aussi parce qu'en changeant le système politique, c'est-à-dire que le système politique sous la Troisième République, bon, c'était pas comme en Suède, mais il y avait quand même un un Sénat qui avait le droit de veto sur toutes les législations sociales et fiscales, et c'est vraiment ça la grande différence entre la Troisième République d'un côté et la Quatrième la Cinquième de l'autre, c'est qu'aujourd'hui, le, le Sénat n'a plus le droit de veto, ouais. sauf sur les changements de constitution, d'ailleurs, mais, mais, mais sur, le, sur les lois ordinaires, fiscales ou sociales, depuis 1945, les, les mouvements, en l'occurrence, les mouvements socialistes, communistes, syndicales ont imposé un système de sécurité sociale qui, euh, qui, qui était refusé jusqu'avant jusqu la Première Guerre mondiale par, par, les, par les groupes au pouvoir. Donc c'est donc tout ça qui mais... a... Fait cette,
0: ce mouvement mais vers l'égalité. Moi, ce qui me frappe en lisant votre livre, c'est que finalement, vous dites tendance longue à la réduction euh, des inégalités, tendance longue quand même euh, à euh, l'enrichissement, etc. Et les de... deux vont ensemble. Mais qu'est-ce que vous reprochez au capitalisme mais, Thomas Piketty c'est que... ça, c'est la magie mais, du capitalisme mais, là qui s'exprime. Non,
1: c'est la magie de l'égalité, parce que c'est ce mouvement vers l'égalité qui a permis la prospérité. Si regardez les mais États. C'est pas
0: une démarche en soi. vous Voyez, c'est pas, c'est plutôt une conséquence. Non,
1: non, c'est cette démarche, c'est-à-dire, c'est Notamment, c'est vers plus d'égalité éducative. Regardez le cas des États-Unis. C'est quand même un cas fascinant parce que au milieu du XXe siècle, les États-Unis ont une avance en termes de productivité incroyable. Ils sont deux fois plus productifs que l'Europe, que le Japon. C'est le moment aussi où ils ont en fait les inégalités les plus faibles. C'est-à-dire entre 1930 et 1980, le taux supérieur d'imposition sur les plus hauts revenus aux États-Unis, c'est 80-90%. Non seulement ça n'a pas tué le capitalisme étasunien, sinon on s'en serait rendu compte, mais c'était en fait la période de plus forte productivité. Pourquoi parce parce qu'en fait, les États-Unis, à ce moment-là, avaient une avance éducative considérable sur le reste de la planète. C'est-à-dire que dans les années 50, vous avez aux États-Unis, on l'oublie parfois en France, mais 90% d'une classe d'âge qui va au lycée, alors qu'au même moment, c'est 20-30% d'une classe d'âge en France, en Allemagne ou au Japon. Et il faut attendre la fin des 30 Glorieuses, enfin dans les années 80-90, pour qu'il y ait un rattrapage éducatif sur les États-Unis, qui va nous permettre d'ailleurs d'atteindre le même niveau de productivité. Et, et aujourd'hui, beaucoup des nouveaux défis inégalitaires qu'il y a d'ailleurs, aux États-Unis sont à nouveau des défis éducatifs. Alors cette fois-ci, c'est l'accès à l'enseignement supérieur, donc c'est un, un nouveau palier euh, d'inégalité. Mais ce que nous montre vraiment l'histoire euh, du XXe siècle, c'est que c'est la prospérité du XXe siècle a été obtenue par cette, cette beaucoup plus grande égalité éducative. Le, 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 les budgets éducatifs ont été en proportion du revenu national ont été multipliés par 10 au cours du XXe siècle. Dites, avant la Première alors... Guerre mondiale, on avait des systèmes très élitistes très inégalitaire d'un point de vue éducatif c'est-à-dire que vous aviez uniquement une mince couche sociale qui allait au-delà du primaire et sans parler du supérieur, là c'était rarissime on, on dépensait moins de 0,5% du revenu national euh, en France ou d'ailleurs dans tous les pays riches en éducation euh, avant, avant la première guerre mondiale aujourd'hui on est passé à 6% alors ça stagne depuis 10-20 ans ce qui, est, ce qui est embêtant vu l'augmentation de, oui. de, de la partie du qui va à l'université mais sur la longue durée ça a été multiplié par 10 et c'est ça qui a permis de produire à la fois de
0: l'égalité et de la prospérité. Ça va un peu dans le sens de, de, de ce que vous dites sur l'éducation, mais vous insistez sur un point, c'est que euh, la tendance à la réduction des inégalités elle vient aussi du fait que on apprend énormément euh, du passé, on apprend de l'histoire, et que ça... Euh, vous le dites, ça compte autant finalement que les rapports de force instantanés euh, entre euh, l'État, euh, les entreprises, euh, les, les, la main-d'oeuvre,
1: oui. etc. Oui, les rapports de force, ils sont, ils sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants, parce qu'il faut absolument apprendre des expériences passées. Si vous voulez, sur le moment, euh, il y a toujours une tendance conservatrice à dire, euh, mais comment euh, pouvez-vous euh, augmenter autant les, les ressources qu'on va investir dans l'éducation, dans la santé Vous auriez dit au début du XXe siècle à des gens en France euh, vous savez, on va avoir 10% du PIB dans la santé. Ça va être un système de santé publique mmh. et ça va bien fonctionner. Euh, les gens ont dit :« Mais non, c'est pas possible, on peut pas avoir autant d'impôts comme ça. » Et à la fin, non seulement ça a fonctionné, mais en fait, ça a été aussi beaucoup plus efficace que les systèmes privés de, de labos privés, de compagnies d'assurance privées aux États-Unis, qui coûtent beaucoup plus cher et qui ont des résultats en termes de santé publique qui sont, qui sont moins bons. Alors et juste... ça, on ne pouvait pas le savoir, ouais. d'une certaine façon, avant de l'essayer. Donc, si vous voulez, le conservatisme, il se nourrit aussi de, de parfois de l'ignorance et puis de l'absence d'expérimentation historique.
0: Vous l'avez euh, expliqué avec le cas de la Suède, le monde du début du XXe siècle est un monde très inégalitaire. Comment on bascule progressivement dans euh, l'état social et la logique de, de la fiscalité progressive
1: bah, là, il ne faut pas se voiler la face. Ce sont des luttes et ce sont aussi des organisations collectives. C'est-à-dire que le mouvement syndical, les partis euh, sociodémocrates en Suède, travaillistes au Royaume-Uni, euh, démocrates aux États-Unis, socialistes, communistes en France, ces partis-là vont être des organisations collectives qui vont imposer entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20 20e siècle, un changement quand même assez radical dans l'organisation de l'économie, avec effectivement la création de la sécurité sociale, un niveau total de, de prélèvement obligatoire qui était de moins de 10% du revenu national au 19e siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui va être aujourd'hui entre 40 et 50%. Et non seulement ça n'a pas empêché le, le développement, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est vraiment... Ça a été constitutif du processus de modernisation euh, dans l'éducation, dans la santé. Donc ça, ça a été ça a, été, ça a été ces luttes, ça s'est pas fait. Enfin, oui, aujourd'hui on dit oui, mais les milliardaires ils vont jamais accepter de payer des impôts. Oui, mais très bien, mais dans l'histoire ça se passe jamais comme ça. C'est-à-dire c'est pas d'un seul coup les, les groupes dominants qui ah ouais. disent tiens on va partager les richesses. La noblesse en France à la Révolution française n'a pas dit tiens on va arrêter d'avoir des privilèges. Enfin, vous voyez, il y a effectivement des, des luttes, mais qui doivent s'organiser. Avec des mouvements collectifs, des plateformes de transformation. Et donc là, c'est ça dont on manque, dont on manque terriblement aujourd'hui. Alors, Alors
0: justement, a... comment vous caracté, je ne sais pas le dire. Comment <rire> caractériseriez-vous <rire> périsorier, la période actuelle. Euh, parce que, euh, est-ce qu'on est toujours dans une marche vers la, vers, vers l'égalité Est-ce que quand même, la j'allais dire la, la, pas l'inculture, mais est-ce que la façon dont on réécrit l'histoire, est-ce que euh, l'espèce d'amnésie collective dont on voit les témoignages jour après jour, c'est pas quand même inquiétant
1: Je pense qu'effectivement, il, il y a souvent un oubli de, de plein d'expériences historiques réussies qui ont permis cette marche vers l'égalité que moi j'essaye de rappeler, c J'essaie de rappeler comment, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, euh, des pays comme, comme l'Allemagne ou le Japon ou la France, d'ailleurs, euh, se sont débarrassés des dettes publiques issues euh, des guerres, euh, avec par exemple, en Allemagne, des systèmes de prélèvement exceptionnels sur les plus grandes fortunes privées, euh, qui ont été un immense succès historique, parce que c'est ça qui a permis ensuite de dégager des marges de manœuvre pour investir euh, dans les infrastructures, dans l'éducation, et, et tout le miracle de, de la reconstruction de l'après-guerre, et en partie lié à ces choix politiques, qui sur le ont été des choix très conflictuels. Alors, évidemment, aujourd'hui, les, 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 les défis ne sont pas les mêmes que ceux de l'après-guerre de la reconstruction, mais on a des nouveaux défis du, du changement climatique et aussi des défis sociaux, inégalitaires, des défis du développement, des défis migratoires. Et je pense que de la même façon qu'hier, on va avoir besoin voilà de briser des, des tabous, des, des conservatismes économiques qui souvent se nourrissent de, de, de l'ignorance
0: historique. Il n'y a pas que ça, Thomas Piquet, puisque vous ne parlez pas que d'économie, on voit bien que le retour euh, euh, du national du repli sur soi, c'est aussi des phénomènes cycliques euh, euh, assez traditionnels. Comment vous caractériseriez, j'y arrive, euh, ce, ce moment-là encore une fois? Sur... Oui,
1: alors, il y a, sur, sur ces questions, les questions de dérive identitaire et de, de violence, parfois identitaire, qu'on voit monter en France et dans les pays européens en général, je voudrais, là aussi, quand même, donner un, un, un mot optimiste, qui est que, dans le long terme, on a pour la première fois, depuis quelques décennies, des mélanges qui se produisent, c'est-à-dire qu'on a des communautés issues de différents continents, de différentes régions ouais. du monde, qui cohabitent dans des mêmes communautés politiques, sur une base d'égalité. Bon, bah, par rapport à ce qui se produisait jusqu'aux années 60... 70 ou, ou dans le cas des empires coloniaux ou même jusqu'aux début des années 90 dans le cas de l'apartheid sud-africain il faut bien voir que pendant des siècles et des siècles les seuls contacts qui existaient entre des groupes issus de différents continents, différentes régions du monde, différentes couleurs de peau, religions, euh, se faisait essentiellement par l'intermédiaire de, de domination euh, coloniale ou militaire. Donc, par rapport à ce point de départ, si vous voulez, c'est un immense progrès civilisationnel, le fait qu'on ait aujourd'hui, des oui, des sociétés plus mélangées où des personnes issues de différentes régions du monde cohabitent sur Alors, le principe d'égalité. Alors maintenant, ça crée ça crée effectivement des ressentiments, des exploitations politiciennes, c'est-à-dire des personnes qui vont utiliser euh, ces, ces, nouvelles, euh, ces, ces, ces nouvelles, ces nouveaux métissages comme euh, euh, une raison de d'essayer de, voilà, de gagner le pouvoir finalement et qui vont sortir des, des, des choses complètement débiles qui ne vont résoudre aucun problème. Enfin maintenant, on se retrouve quand même dans une situation. Vous avez remarqué où on veut on veut changer les prénoms de tout le pays. Après on va changer les noms de famille et après qu'est-ce qu'on va faire On va tous faire de la chirurgie esthétique faciale. Alors... Dire. Il y a un moment, enfin oui, on discute de Solutions okay. qui, qui ne résolvent qui ne jamais rien.
0: Parlons, parlons des solutions. Là encore, contre-pied par rapport à ce que moi je croyais bêtement, c'est-à-dire que moi j'avais compris que finalement, euh, l'affrontement de demain, c'était pas entre le capitalisme et le socialisme, puisque le, le socialisme était mort et que le capitalisme avait triomphé, et qu'on allait plutôt dans un affrontement entre des, euh, un capitalisme de démocratie libérale et un capitalisme de pays plus autoritaire, mais vous dites pas ça du tout, vous, vous dites non, la guerre de demain, ce sera euh, la bataille euh, des socialismes, il y aura un affrontement entre différents euh, régimes socialistes. Oui, alors, euh, entendons-nous bien. Moi, j'appelle pour un socialisme démocratique, euh,
1: participatif, décentralisé. Ah bah Attendez, vous, vous faites rêver. Et...
0: Oui. Vous êtes pour un socialisme démocratique, autogestionnaire, décentralisé, absolument. écologique et métissé. Oui.
1: Mais qui est la continuation du mouvement vers la social-démocratie qui a déjà eu lieu. C'est-à-dire, moi, ce sur quoi je veux insister, c'est que euh, le, le, le système qu'on a en place aujourd'hui, on peut parler de, de capitalisme social-démocrate, on peut parler d'économie mixte, social-démocrate, parce que quand vous avez la moitié des richesses qui sont socialisées sous forme de prélèvement obligatoire, ce qui est sûr, c'est que ça n'a plus rien à voir avec le capitalisme de 1910, qui était un capitalisme où, où il y avait moins de 10% des richesses en prélèvement obligatoire, qui était un capitalisme colonial, autoritaire, patriarcal, enfin qui était, qui est, 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 est aujourd'hui, c'est pas que tout ça soit parfait, mais si vous voulez, l'idée qu'il y a qu'un seul capitalisme, qu'il y a qu'un seul système économique possible, ça correspond pas du tout à la réalité, cest que la marche vers l'égalité qui a déjà eu lieu entre les sociétés d'Ancien Régime, le capitalisme de 1910, l'économie mixte social-démocrate de 2020, moi, ce que je décris pour l'avenir d'un socialisme démocratique métissé, participatif participatif autogestionnaires, écologique c'est différent du système actuel, mais je dirais euh, ça n'a pas besoin de se passer la semaine prochaine, c'est-à-dire que si c'est en place, mettons, dans 50 ans, je dirais que c'est pas plus différent du système actuel que le système oui, actuel est ne même, est
0: du système il y a un siècle. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que vous dites qu'en gros, c'est pas une rupture, on renverse pas la table, c'est une, une continuité, finalement, euh, une, euh, continuité, du monde
1: une continuité avec des, mouvements, des moments de rupture Alors, justement c'est-à-dire oui. que vous voyez bien que les évolutions qu'on eues entre 1910 oui et 2020, ou même entre 1910-1980, ne se sont Alors, pas toujours fait euh, de façon complètement
0: paisible. Il y a un point, vous dites, il faudrait inventer de nouvelles formes de fédéralisme fiscal et budgétaire passer de l'État social national à l'État social fédéral. Ça, c'est quelque chose que vous proposez depuis longtemps. C'est-à-dire une, une, une fiscalité euh, qui frapperait un petit peu euh, au-delà des États. Et le reproche qu'on vous fait toujours, c'est de dire « Mais attendez, vous savez très bien qu'on ne mettra jamais tout le monde d'accord. » On vous le fait, ce, ce reproche. Trouvez-moi des arguments pour me dire que cette fois-ci, c'est différent, qu'on va être obligé d'aborder ensemble enfin entre va, pays. Je vais vous dire pourquoi.
1: On, ouais. va, on, est, on va être obligé de le faire parce que sinon le système va nous péter à la figure. C'est-à-dire que Concrètement, prenons un exemple. La discussion qu'on a eue sur la taxation des multinationales oui. euh, cette année, euh, c'est très bien, c'est mieux que rien, de rien faire du tout. Le problème, c'est que, outre que le taux de 15% est très insuffisant, le vrai problème, qui est encore plus grave à mes yeux, c'est qu'en fait, ce sont les pays du Nord qui se sont partagés entre eux des recettes qui, jusqu'ici, étaient basées dans, dans les paradis fiscaux. Les pays du Sud ont été complètement, euh, complètement oubliés dans cette histoire. Si on ne partage pas au moins une partie des recettes des multinationales, des milliardaires, de toute la planète, entre tous les pays sur la base de la population y compris avec les pays les plus pauvres du Sud, si on ne fait pas ça, on s'expose euh, à l'avenir euh, à des, à des, des, des conflits sur le, sur le plan du développement, sur le plan climatique, sur le plan migratoire. On s'expose aussi à la, à, au fait que le socialisme autoritaire chinois, alors qu'ils appellent socialisme à la chinoise, qui pour moi est plutôt une dictature numérique euh, parfaite, avec vraiment tous les pires aspects du capitalisme et du, et du, et du communisme soviétique, tout est mélangé ensemble, et, et avec tout ça, avec des technologies numériques, mais en même temps, si on ne propose pas des modes de financement du développement plus démocratiques, plus décentralisés, plus participatifs aux pays du Sud, ben vous savez, tous les pays du Sud se, se feront financer par la Chine et je pense que les pays occidentaux vont avoir besoin de sortir de leur arrogance et c'est vrai que la Chine, par rapport au colonialisme, peut dire aux pays du Sud, nous, on s'est développé sans le colonialisme, mais même ouais. on en a fait les frais du colonialisme. Donc, tant que les pays occidentaux n'accepteront pas de sortir de leur arrogance, de, de, de partager finalement une partie des richesses et des recettes avec les pays du Sud, euh, ils courent un risque de, de voir euh, ce, ce modèle chinois et ce, 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 modèle, cette, 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 ce modèle dictatorial finalement chinois, prendre le, le dessus à l'échelle euh, planétaire. Et les défis migratoires, les défis climatiques ne pourront pas être réglés comme ça en regardant uniquement nos chaussures et en refusant de partager ces recettes. Donc je pense qu'on en arrivera là par nécessité. Mais bon, moi j'espère évidemment que, comme toujours, que la raison permettra de faire les choses un peu avant. Vous que ne les... vous demande
0: pas. Tant. Enfin, oui,
1: alors c'est un livre, c'est un livre qui prend une perspective de long terme. Très Donc, long. Terme. Moi je pense que, oui, enfin très long terme. Les choses peuvent s'accélérer très vite. Ouais. Et vous savez pour se préparer. Aux accélérations de l'histoire, euh, je pense que la, la, la chose, une des choses les moins bêtes qu'on puisse faire, c'est de regarder. Toutes les accélérations précédentes, ouais. c'est-à-dire que toutes les transformations que je décris là dans ce livre, qui se déroulent entre 1910 et 1920, entre 1940, et 1950, mais toujours beaucoup plus fois, vite que
0: ce qu'on aurait, toujours qu aurait beaucoup
1: dit. plus vite. Ouais. Et donc pour s'y préparer, relisons l'histoire, et puis après chacun pourra se faire une idée pour la suite.
0: Eh bien, en attendant, lisez l'ouvrage de Thomas Piketty, Une brève histoire de l'égalité. C'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Thomas Piketty. Merci. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho,
2: Emmanuel Lechypre.
0: On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons aujourd'hui avec nos chroniqueurs Benahouda Abdedaïm, notre globetrotteur, et puis Frédéric Simotel, qui sera notre bibliothécaire du jour. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. Le représentant d'Alternative économique, Christian Chavagneux, critique éditorialiste, et puis euh, le professeur émérite à l'ESCP. Jean-Marc Daniel qui est euh, critique également pour la Société euh, d'économie politique. Allez, on commence avec le choix de Christian. Trop de fonctionnaires Point d'interrogation. Trop de fonctionnaires plutôt comme ça, qu'il faudrait le dire, par Émilien Ruiz aux éditions Fayard, Christian.
2: Sous titre Une Obsession Française. En fait, comme c'est un historien, Émilien Ruiz, il va commencer par nous dire, oh là là, ça fait deux siècles, en fait, qu'on nous dit qu'il y a trop de fonctionnaires. Ce n'est pas du tout un débat contemporain, ça fait très longtemps qu'on l'a. Mais tout l'intérêt du livre, c'est de, de nous dire, mais pourquoi est-ce qu'on a ce débat Et en fait, ça cache généralement le débat sous le nombre des motivations politiques un petit peu moins euh, ragoûtantes. Par exemple, Saint-Just dit il euh, y a trop de fonctionnaires. En fait, ne visent pas le nombre. Ils pensent qu'il y a trop de fonctionnaires qui sont proches de l'ancien régime et donc qui vont essayer de remettre en cause la, la révolution. Au XIXe siècle, il y a ce qu'on qu appelle le fonctionnarisme, la dénonciation du nombre de fonctionnaires. Et Reuss dit non, ce n'est pas tellement le nombre de fonctionnaires quand vous regardez bien. C'est d'un côté des anti-républicains qui voient que plus de fonctionnaires c'est parce qu'on a une école euh, laïque, obligatoire, gratuite, une école primaire, et de l'autre côté il y a beaucoup d'investissements publics pour développer les infrastructures de l'industrialisation. Et donc trop de fonctionnaires, en fait trop trop de républicanistes, trop de, 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 de républiques qui se mêlent d'économie. De l'autre côté, c'est les, les, les ancêtres de, de Jean-Marc Daniel, comme l'économiste Paul Leroy-Beaulieu, qui par euh, anti-étatisme disent, de toute façon, il y a trop de fonctionnaires parce qu'il y a trop d'État. Vichy, Vichy nous dit aussi, il y a trop de fonctionnaires. Mais quand Vichy nous dit, il y a trop de fonctionnaires, il y a trop de juifs et il y a trop de francs-maçons. Donc on passe en revue euh, euh, siècle après siècle les véritables raisons politiques pour lesquelles euh, on dénonce le nombre de fonctionnaires. Mais alors, là où le livre prend un intérêt supplémentaire, c'est que... Euh, L'historien le, nous dit, mais attendez, regardez depuis plus d'un siècle qu'est-ce qui se passe Il y a de plus en plus de fonctionnaires en France, en fait. Donc, on a deux siècles de critiques, et pourtant, il y en a de plus en plus. Et là, surprise, euh, on apprend que euh, euh, il y a eu deux périodes... Bon, le nombre de fonctionnaires augmente tout le temps, mais il y a deux périodes où il y a deux grosses accélérations en France pour le nombre de fonctionnaires. Ouais. Ce sont deux gouvernements de droite ultra-conservateurs qui font grimper le nombre de fonctionnaires. C'est juste après la guerre de 14-18, et c'est au moment de Vichy, parce que si Vichy vire les fonctionnaires qui sont d'origine juive ou franc-maçonne, euh, en même temps, ils veulent contrôler l'économie, donc ils embauchent un max de gens. On revient sur le fameux statut des fonctionnaires, hein, parce que ça fait partie de la critique. Le statut au-delà du nombre. Et là, il nous dit, mais dès après la première guerre mondiale, il y a beaucoup de contractuels. Vichy embauche 40% des fonctionnaires qui sont embauchés par Vichy. Par, par Vichy Sans des contractuels. Et d'ailleurs, la contractualisation va de pair avec la féminisation et le fait qu'il y a euh, des fonctionnaires de moins en moins bien, moins moins bien payés. Bref, c'est pas du tout euh, un ouvrage théorique sur le rôle de l'État ou sur la place des fonctionnaires. C'est une analyse historiques, statistiques qui nous montrent que dans les pays riches développés, quand il y a beaucoup de services publics il y a de plus en plus de fonctionnaires.
0: Jean-Marc Daniel, est-ce que vous achetez
3: la thèse du, du fonctionnaire un peu bouc-émissaire, finalement de... ah, Que le fonctionnaire soit le bouc-émissaire, peut-être, hein, mais en tout cas, ce n'est pas le thème du livre. Le livre est un livre très partiel et très partiel. J'ai été surpris des références qu'il utilise. Quand il parle, par exemple, de l'école des choix publics, il parle d'un économiste, et puis il, rien sur Musgrave, rien sur Buchanan, rien sur ces gens-là. Buchanan, Tirol. vous dites. Vous oui, dites oui, 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 Buchanan. Bon, rien... Yeah, yeah. <rire> euh, ouais. euh, rien sûr, oui, ça lui évite évidemment de se poser ce genre de questions puisqu'il n'en parle pas. <rire> de toute façon, quand il parle c est c est le ça. Pierre Leroy, quand il parle de le, beaulieu, le beaulieu, il dit pas que, que de Paul leroy Beaulieu, il dit pas que leroy beaulieu répond à, à Adolf Wagner. Il n'a jamais entendu parler de la loi Wagner. Il n'a jamais lu les employés de Balzac. Quand il parle, alors il y a tout un chapitre évidemment sur les femmes. Maintenant, on est obligé de passer par un chapitre sur les femmes. Incidemment, il dit, vous savez, c'est en 1901 qu'on a créé le premier concours de sténodactylo pour les femmes. Mais c'est le premier concours de sténodactylo parce que la fonction publique a évolué. Donc il aurait pu se poser la question de savoir euh, comment est-ce qu'on est passé des expéditionnaires du 19e siècle décrits par Balzac au sténodactylo, comment est-ce qu'on a effectivement, comment a muté la fonction publique. Il nous dit, et, les rapports sur la fonction publique, il y a la RGPP, la MAP, il n'a jamais entendu parler du rapport melin de la commission de la Hache, des rapports ah, La, a la commission fait, de la H, H, il, euh... il, il, en, il en parle, ouais. mais enfin, il n'y a pas une description. Quand il parle des hommes Politique, il parle des, des républicains, pas un mot sur Gambetta, le programme de Belleville euh, la, la fonctionnalisation, pas un mot sur ce qui est vraiment à mon avis l'enjeu qui a été autour de la fonction publique de savoir à quoi ça sert les fonctions de bus graves, je ne sais pas si je le dis correctement, <rire> à quoi sert l'État, comment est-ce qu'on a répondu à ça. La seule chose, il y a deux choses que je trouve à peu près correctes dans le livre, qui est très décevant. Il y a euh, sur euh, les guerres, il dit bien, ce n'est pas tellement la droite, c'est plutôt les guerres qui vont conduire à augmenter le nombre de fonctionnaires. Une fois qu'on est parti dans une sorte de suradministration ouais. liée à la guerre, après l'État a du mal à revenir à sa situation antérieure. Et la deuxième chose, c'est les, les suppressions d'emplois. Alors, il y a un passage sur Jean-Jean mais moi je l'ai connu Jean Choussa, il était directeur du budget quand j'y étais, mais il n'a jamais compris ce que disait Jean Choussa. Enfin, bon. Mais euh, ce passage-là sur comment est-ce qu'on a voulu supprimer des emplois de fonctionnaires, comment on n'y est pas arrivé, tout ça c'est à peu près bien rendu. Mais c'est un livre très très décevant.
0: Et sur, alors Christian va dire c est, c est moi aussi c'est mon grand âge sur la, sur la question de trop de fonctionnaires par rapport à ce qu'ils font, à l'efficacité Rien, rien, encore euh, une fois la productivité des et, et, fonctionnaires Encore une
3: fois, il y, a, il y a eu à un moment donné il y a tout un tas de rapports et d'études historiques sur qu'est-ce qui s'est passé quand on, est, on a introduit un certain nombre de nouveaux outils donc les, la, la, la machine à écrire, vous avez toute une littérature sur comment est-ce qu'a disparu toute une partie de la fonction publique qui existait, ce que décrit, décrit Vieil Balzac dans les employés, tout gens qui recopiaient et qui ont disparu au fur et à mesure qu'on a introduit des machines On à On un peu loin du quand Mais hein. si, ouais. parce qu'il y a des gens qui sont des gens, normalement, dont l'emploi devait disparaître. Il n'explique pas comment ça a changé, comment la nature de l'emploi a évolué, comment un certain nombre de fonctions ont disparu, comment d'autres ont apparu. Pourquoi est-ce que effectivement le nombre a... s'est accru sur de nouveaux types de fonctions Bon, bon ça est bon. sens du livre. J'ai bien compris que oh, vous êtes vous êtes presque colère, Jean-Marc. Hein ah, ah oui, c'est Voilà. Pas... Par un bon livre, effectivement sur un sujet où en plus l'auteur est assez prétentieux. Il dit. Je vais vous apporter des nouvelles que vous ne connaissez pas, des informations que vous ignorez. Et personne ne s'est vraiment intéressé bon. à ce sujet. Alors. Enfin, ça fait deux siècles qu'on publie là-dessus. Chers auditeurs, chers
0: téléspectateurs vous ne serez pas non plus, rassurez-vous, déçus de l'opinion de Christian Chavagneux <rire> sur le choix du livre de Jean-Marc Daniel. Euh, Jean-Marc qui a choisi l'éloge de la finance par Patrick Herter.
3: Euh, c'est aux éditions Fauve. Oui, alors l'éloge de la finance, Patrick Herter dit euh, qu'au moment du confinement, il s'est posé des questions sur ce qu'il allait faire. Qui est Patrick Herter Alors Patrick Herter, c'est un analyste financier, un personnage qui... Euh, Donne des conseils, qui a créé une entreprise, qui donne des conseils sur les placements et et donc Patrick Carter, dans le confinement, a relu l'éloge de la folie de Erasme. dit, je vais faire la même chose euh, sur la finance. Alors. Donc c'est assez calé sur l'éloge de la, de la folie d'Erasme, même si le principe de l'éloge de la folie, c'est que c'est la folie elle-même qui fait son éloge. Là, c'est la finance c'est pas forcément totalement ouais. son éloge. C'est assez euh, ambitieux au départ et le résultat est un peu décent par rapport à l'ambition initiale. Néanmoins, donc, il structure son propos sur la finance au travers de la définition qu'est-ce que c'est que la finance, il rappelle d'où vient le mot tout ça. Ensuite, il nous fait une histoire de la finance depuis les moulins du, du Bazac la Toulouse, jusqu'à grosso modo jusqu'au au, au crack de 1929 et puis au début euh, de la période moderne, et puis ensuite euh, la partie folie, c'est-à-dire la finance est devenue folle, et il dit en réalité la finance est devenue folle pour deux raisons la première, elle a été envahie par les mathématiques elle, elle a perdu son sens d'origine elle a été envahie par les mathématiques et puis la deuxième, c'est à un moment donné il a une formule, il dit, on est dans un monde où le carnet d'adresse joue plus de rôle que le carnet de commandes et donc, euh, il y a une espèce de vision, un peu, de ce capitalisme de connivence, où la valorisation des entreprises repose sur la capacité des gens à faire parler d'eux, où les gens se connaissent, où les gens intriguent euh, ensemble. Et donc, il dit que le véritable problème de la finance, c'est grosso modo de revenir à son objectif initial, c'est-à-dire avoir de l'argent pour réaliser un échange. Et alors le livre, sa position est tantôt il est critique, tantôt il dit mais on ne peut pas se passer de la finance, enfin il essaie de trouver une forme d'équilibre. Encore une fois, par rapport au pari vis-à-vis d'Erasme, ce n'est pas parfaitement réussi pour qui connaît un peu le livre d'Erasme. Par rapport à la finance, c'est plutôt bien réussi. Christian Chavagneux, votre
0: opinion sur cet éloge de la finance
2: J'ai été, euh, été déçu euh, par la forme et par le fond. Par la forme, Jean-Marc l'a dit, c'est la finance qui nous parle. Hein. Elle est anthropomorphisée et, puis, et donc elle se, elle se défend, même elle se, elle se critique. Euh, moi, honnêtement, euh, travaillant dans un, un mensuel d'économie, j'ai essayé déjà. J'ai fait des petits textes où c'est la croissance qui parle, ah oui. c'est l'argent. Ah ouais. Et je les ai tous jetés à la poubelle. <rire> Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit que quand on crée un personnage et euh, son environnement, vous, vous êtes forcément plus vermeux, c'est-à-dire que plutôt que d'expliquer simplement un mécanisme, vous devez ouais, créer un décor à ouais, personne, ouais, ouais. du coup il y a beaucoup plus de mots pour expliquer la même chose, et puis ça peut marcher sur un, sur un papier d'une page, une page et demie sur tout un livre, c'est plus des ficelles qu'on voit, c'est des nœuds, c'était des cordes à nœuds absolument énormes. Donc je trouve que c'est très difficile de tenir sur la longueur, et finalement, c'est plus verbeux. Donc Je, je, je comprends hein, que, que, que l'auteur a eu du mal, j'ai essayé, moi je me suis dit, ça ne marche pas, j'ai tout jeté à la poubelle, lui il a essayé d'en faire un livre, je pense que c'était le mauvais choix, il aurait mieux fait de nous expliquer de manière très pédagogique, pourquoi il est pour pourquoi il est contre. Et sur le fond, sur le fond, on, on revient en boucle, Alors, je, je, je laisse tomber la partie historique entre guillemets, sur l'histoire de de la finance pour nous dire que ça vient de l'argent et de l'échange. Oh, oui, enfin, j'ai pas besoin d'un livre. Euh, merci, mmh. je pense que ne serait-ce qu'on s'intéresse de 30 secondes à la finance, on sait que c'est lié à l'argent et à l'échange. Mais on revient en boucle sur, sur uniquement deux arguments. premier consiste à dire « Oui, ok, euh, je fais mon autocritique, il y a plein de bêtises dans la finance, mais ça, en gros, je finance le progrès aussi. » Quand vous dites du mal de moi, n'oubliez pas de dire que j'ai fait des choses bien. Mais le deuxième argument consiste à dire que la finance ne fait rien elle-même. Elle ne fait ni le bien ni le mal, contrairement au premier argument. C'est juste un instrument dans les mains de. Vous savez, vous connaissez sûrement ce d'ordre ce de la, la NRA aux états unis le, le lobby des ventes d'armes qui dit mais les armes ne tuent personne, ce ouais. sont les gens qui tuent. Okay. Voilà, la finance ne fait rien. Ce sont, ce sont les, les, la façon dont on utilise. Dit... Non, on sait très bien quand il y a une arme sur la table, vous avez tendance à être plus agressif, vous en servir. Quand vous avez une finance opaque et spéculative, quand elle est sur la table, vous avez tendance ça vous en servir. Donc l'argument, j'ai trouvé, il n'y a que deux arguments, ils sont contradictoires, un peu simplistes, et du coup, j'étais déçu et par la forme, et par le fond.
3: Merci. Euh, une remarque, hein, notre ami Christian ne se considère pas qu'il est égal et rasque. Je salue cette modestie. Euh... C'est-à-dire, vous n'êtes pas arrivé à la conclusion que vous pouviez refaire la même chose qu'Erasme. Ah, que oui. bah voilà, c'est ça. A, ah, non. Voilà, Mais genre, voilà. Cette lucidité, voilà, cette exactement. lucidité, voilà, exactement. Cette humilité, cette modestie. <rire> je je, je la salue, fait. et je le. Oui, oui, je <rire> la salue sincèrement.
0: Voilà, c'est ça. Ah, c'est pas
3: chez les polytechniciens qu'on voit ça, hein, Jean-Marc ah Daniel. Moi, hein. je ne le citerai pas. <rire> <rire>
0: Allez, c'était encore une taquinerie. Merci messieurs. On se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire du jour, Frédéric Simotel, qui vous parle du nouvel ouvrage d'un auteur dont on a déjà beaucoup parlé dans la librairie, vous allez voir. BFM Business, la librairie de
3: l'écho, les livres d'hier et de demain.
0: Bonjour Frédéric, Frédéric Simotel, éditorialiste à BFM Business. Alors Frédéric, c'est vous qui nous faites voyager dans le temps aujourd'hui. On se projette dans un futur proche, oui. mais avec des stars.
4: Avec des stars, oui. Oui, c'est un, un livre alors, qui s'appelle 2041, voilà, donc on est dans, dans, dans 20 ans, et on va parler d'intelligence artificielle. Alors, c'est un livre qui est mi-science, mi-fiction. Voilà, il il mêle le, le meilleur des deux. Il s'appelle, alors pour l'instant, il est en version anglaise, mais il va pas tarder à sortir en version française. Il s'appelle AI pour Artificial Intelligence, donc intelligence artificielle, AI 2041, 10 visions for, for our future, 10 vision pour notre futur, et donc écrit à quatre mains, alors par qui, à la fois, comme je vous disais, mi-science, mi-fiction. Alors, pour la partie fiction c'est écrit par Shen Kifan Alors, les, les gens de la science-fiction le connaissent bien c'est un auteur de ouais. romans de science-fiction et l'autre, euh, la partie science eh bien, c'est quelqu'un d'assez connu, c'est Kai fuli euh, Kai oui. Fouli, un, il a été patron de Google en Chine, il a été chez Amazon il a été chez Microsoft, c'est un entrepreneur c'est un, une des éminences hein, quand même autour de l'intelligence artificielle ah, On avait artificielle.
0: abondamment parlé de son précédent livre ouais, dans la qui la s'appelait
4: euh... enfin, IA, la plus grande mutation de l'histoire, ah, qui est paru en français, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore, aux éditions Les Arènes, ouais. et il raconte raconter voilà, la nouvelle génération, raconter un peu tout ce qui allait se passer dans notre univers avec l'intelligence artificielle. C'est quoi, quoi les visions
0: de ce futur Alors là, euh,
4: ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait 10 euh, euh, histoires 10 essais donc sur les 10 histoires c'est le, 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 celui de la science-fiction qui va raconter des trucs incroyables ouais. euh, vraiment il se projette, mais quand même assez réaliste et les 10 essais c'est derrière euh, Kaifouli qui va analyser un peu tout ça tout ça dans 10 pays différents on va aller du Nigeria on va aller en Europe on va aller euh, un peu partout et donc le but c'est de montrer le potentiel et les ouais. dangers de l'intelligence artificielle ça
0: a pas trop un côté euh, Black Mirror non euh, non non systématiquement non, non. le pire du, du, du non, futur non justement
4: c'est ça c'est les potentiels et les risques par exemple ils vont, ils vont aller dans la, la santé mondiale montrer comment ils sauvent des gens, mais euh, bah tiens, j'ai un exemple d'histoire, là c'est euh, ça se passe au Nigeria, alors on voit une personne qui, qui va faire un... il va se mettre un... un, un un masque, alors d'habitude ouais. en Afrique les masques, voilà c'est un, un rite funéraire enfin c'est un rite de enfin c'est un, un autre usage et eh bien lui, il va, il va faire ce deep fake, donc il va se faire un masque, il va pouvoir comme ça euh, bah, vivre dans la ville euh, dans la ville de Nigeria, on découvre une ville, alors les piétons peuvent activer les animaux de dessin animé sur les panneaux d'affichage interagir avec eux avec des gestes de la main des robots de nettoyage parcourent les rues je pense qu'on n'en est pas loin, enfin à Paris ouais. on en aurait besoin, ils ramassent, ils trient les déchets ils <rire> les envoient dans des centres de recyclage où ils sont transformés en matériaux renouvelables oui ça paraît assez réaliste hein, tout ça et puis euh, voilà et donc ce, ce, ce personnage bah, il essaie de se foufiler dans cette, dans cette foule, il sort du train on ne paye pas le train, c'est quand on prend le tourniquet que toc, on, on repère ah que ouais. c'est nous avec la, la reconnaissance faciale et, et hop on est, on est crédité du, du de, enfin débité du montant du, du billet et donc voilà il y a une autre histoire avec des artistes sur les NFT, comment ils s'en sortent donc les, les non-fungible tokens vous savez c'est ces, ces œuvres d'art ouais. virtuelles mais qui se payent aujourd'hui des millions dont on achète on est la là.
0: propriété on euh... On a, une,
4: on a une histoire dans le métaverse, le, le monde virtuel, le second monde virtuel avec des spectacles, choses comme ça. Il y a une histoire un peu Terminator. Et c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment allez-y euh, enfin moi pour les 4-5 histoires que j'ai lues alors en anglais pour l'instant mais euh, je pense que les éditions euh, les arènes ne tarderont pas à sortir cette version française voilà ça, ça vous met dans un ça vous projette dans quelque chose qui est assez réaliste on part okay. pas dans un délire à, à la Star Wars à la même à la Blade Runner euh, Blade Runner paraît encore plus futuriste quand on voit ça et, et ce qui est intéressant c'est l'analyse la, derrière de Kai Fouli qui voilà, qui donne Donc, un peu les, les, les Kai clés Fouli, pour
0: bien Chen Queen Fan. Oui. Et ça s'appelle AI 2041, 10 Visions for Our future. future.
4: Et bientôt en français.
0: Formidable. Merci beaucoup Frédéric Simotel. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globe trotter. Abdelhaim. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda Bonjour Ah, sacrée question pour commencer. Est-ce que finalement, euh, l'Union Européenne, ça intéresse les électeurs ou pas Et est-ce qu'ils veulent que euh, leurs politiciens nationaux eh bien, mettent leur nez dans euh, les histoires européennes
5: Oui, euh, malgré ce qu'on a pu voir lors de la campagne électorale en Allemagne, où c'était vraiment très frappant... Euh, pas la moindre question sur l'Union Européenne lors des grands débats télévisés, donc les législatives du 26 septembre. Vraiment, la question de l'Union Européenne était pratiquement absente, à une exception près. Ce manque d'intérêt électoral sur un plan politico-médiatique n'est bien sûr pas une spécificité allemande, mais là, ce sont deux universitaires au Danemark qui ont travaillé sur ce sujet, spécifiquement en Allemagne. Ils ont examiné là-bas comment les citoyens perçoivent l'implication de leurs législateurs dans les politiques de l'UE. Est-ce euh, qu'ils en font crédit ou pas et euh, contrairement à une idée reçue euh, les électeurs ont tendance à préférer les députés nationaux qui s'engagent dans les affaires européennes plutôt que ceux qui ne le font pas euh, ce travail de recherche porte sur 993 électeurs euh, c'était en mars 2019 euh, dans une forme de jugement quant à l'allocation du temps de travail du député euh, entre dossiers locaux, nationaux et européens et c'est vraiment très détaillé en fonction de l'ancienneté du mandat, en fonction du parti d'élection etc. et qu'il soit favorable à la construction européenne telle qu'elle est ou bien anti-UE très convaincue l'électeur donne vraiment sa préférence à l'élu qui s'implique le plus dans ce domaine. Autrement dit l'eurosceptique, qu'il soit de gauche ou de droite, lui aussi ne veut pas que son député ignore ce qui se traite à Bruxelles les auteurs concluent plus particulièrement qu'aux yeux des électeurs allemands l'implication dans la politique de la zone euro s'avère, je cite, particulièrement désirable comme en témoigne l'écho donné aux différentes décisions de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe ce, concernant les, les politiques d'assouplissement monétaire de la Banque Centrale Européenne. Ce qui a trait à la zone euro représente un domaine de forte politisation de la politique, je cite, européenne de l'Allemagne. Direction la Zambie, Benahouda. Oui, alors vous avez peut-être pris connaissance cette semaine de cette euh, étude retentissante de l'Institut de Recherche américain euh, Data qui évalue à 330 milliards d'euros la dette cachée, je cite, des pays en développement du au programme chinois d'infrastructure des nouvelles routes de la soie. 45 pays à faible revenu ou revenu intermédiaire sont répertoriés. Et là, parlons ici d'un travail très précis qui concerne la Zambie, cet état enclavé d'Afrique australe. Il a été effectué par des chercheurs du Centre Chine-Afrique de la Johns Hopkins Université, le CARI, très connu. C'est une étude projet par projet et selon l'évaluation en question, la dette de la Zambie envers 18 prêteurs publics et privés chinois s'élève à 6,6 milliards de dollars. Bon, soit c'est le montant. Ouais. Mais cela signifie donc que c'est le double du montant global euh, enregistré par le gouvernement zambien ah euh, oui. qui a quitté euh, le pouvoir en août. Il y a une alternance au, au mois d'août. On est à 200 millions de dollars près. Et en plus, ces montants n'incluraient pas euh, les arriérés d'intérêts qui s'accumulent entre Lusaka et, et Pékin. Ce n'est pas une dissimulation qui serait mise en cause, euh, selon les deux chercheuses du CARI, mais la complexité Extrême, des interactions entre la Zambie et ses, prêteurs, ses créanciers chinois. Et puis, elle fait qu'entre 2016 et 2018, tout simplement, le précédent gouvernement a accru ses emprunts auprès de la Chine, alors que les cours du cuivre étaient en recul net. Bon, ça a tout à fait changé maintenant. Or, ce métal, il faut le rappeler, rapporte au pays bonhomme en l'an près des trois quarts de ses recettes d'exportation, sachant que la Zambie est le deuxième producteur d'Afrique de Zambie, et le septième, septième au monde.
0: Et on termine avec la CNUSED Benahouda, euh, l'aide au peuple palestinien développement dans l'économie du territoire occupé.
5: Oui, alors il s'agit d'un rapport qui vient de paraître, euh, rédigé par des économistes de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, spécialisée dans, dans les investissements internationaux, bien ouais. sûr. Alors, euh, c'est avant la session exécutive de cet organe, fin novembre, début décembre, ils ont évalué les répercussions de la pandémie à travers le territoire palestinien occupé. Leur constat, c'est que l'ensemble des secteurs en 2020 ont été engloutis, je cite, euh, la contraction ah oui. du produit intérieur brut a été de 11,5%. Euh, l'autorité palestinienne ou ce qu'il en reste a perdu toute emprise sur les événements de politique économique mais selon ce document, c'est l'occupation israélienne qui, a, qui demeure le principal obstacle économique les auteurs expliquent que la fragmentation géographique de la Palestine, la démolition d'infrastructures, les restrictions sur les facteurs de production amplifient ce délabrement y compris d'un secteur en essor a priori comme celui des télécommunications qui est pas tout à fait à la croissance intérieure, parce que ce sont seulement des sociétés israéliennes de téléphonie mobile qui peuvent recourir à des équipements en Cisjordanie occupée, ou mmh. dont l'accès est refusé aux entreprises palestiniennes. Les économistes de la CNUSED décrivent aussi un enchaînement de pertes de terres, de ressources naturelles au profit des colonies. Les maigres recettes fiscales palestiniennes fuient continuellement, je cite, vers le trésor israélien. Donc, de, de transfert forcé. Ainsi, d'après le, le rapport, l'investissement croissant dans les colonies et les infrastructures connexes peut suggérer, je cite encore, que la puissance occupante a l'intention de procéder à une annexion d'une manière ou d'une autre.
0: Merci beaucoup, Aouda Abdelaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
5: BFM Business,
0: la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Allez, Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
2: Une petite, petite note de l'ONG Oil Chain International qui euh, fait vraiment l'état des lieux très pédagogique. c'est en anglais, mais c'est très pédago, sur que font les banques centrales pour lutter contre le changement climatique. En fait, elles font beaucoup de choses en parole, beaucoup de banquiers centraux disent maintenant c'est un sujet fort, beaucoup de recherches vraiment passionnantes de la part des banques centrales, et puis les fameux stress tests climatiques, c'est-à-dire si vraiment euh, demain il y a un gros réchauffement climatique, est-ce que les banques, est-ce que les compagnies d'assurance vont tenir auteur, Les auteurs nous disent, attention, il Peut-être aller un peu plus loin, il y a des armes de politique monétaire et financière qui permettraient aux banques centrales d'être beaucoup plus actives pour vraiment lutter contre le réchauffement climatique. C'est très court, c'est très pédago, honnêtement, ça vaut le coup si vous voulez comprendre comment les banques centrales agissent vis-à-vis -vis du verdissement.
3: Super. Jean-Marc Daniel Moi, je reviens sur un livre qui a paru au mois de mars 2020. Donc, il y a toute une série de livres là, qui sont passés relativement inaperçus du fait des circonstances. C'est un livre de Marie-Hélène Labbé, qui est spécialiste de géopolitique. Et ça s'appelle « La quête nucléaire de l'Iran ». Et donc, elle fait le point, effectivement, sur les enjeux qu'il y a autour de la volonté de l'Iran d'acquérir la technologie nucléaire, avec la question de savoir si c'est vraiment à des fins militaire aussi, il y a une forme d'honnêteté et de volonté de l'Iran de se rendre plus autonome sur le plan énergétique. C'est un livre assez bien documenté et facile à lire. Merci messieurs. Allez, ben moi je termine avec cet ouvrage
0: pratique presque on peut dire hein, mais vraiment euh, utile. Santé psychologique au travail et Covid-19 c'est toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur euh, les difficultés psychologiques générées par cette crise de Covid-19 et surtout c'est fait par des euh, pointures du sujet hein. Christophe Nguyen, Jean-Pierre Brun qui est un des pionniers de tout ce qui concerne les risques psychosociaux notamment euh, au Canada, au Québec et il explique euh, d'ailleurs que au Québec euh, les euh, problématiques de stress, risque au travail, etc., psychologique, était deux fois plus faible qu'en France en moment de la pandémie, parce que c'est un pays qui est très en avance sur le sujet. Vous trouverez encore une fois toutes les réponses aux questions pratiques que vous posez sur le sujet. C'est aux éditions de Bouek International. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bien évidemment, bonne lecture.